0: z vám a pokoje toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od pána spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí a bratia a sestry, počuli sme slovo Božie zo starej zmluvy, z druhej knihy Mojžíšovej a ja prečítam e, z tretej kapitoly iba jeden verš, ktorý vlastne hovorí presne o tom. Choď, teraz pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Amen. Drahí priatelia, ja sa veľmi teším z toho, že tu môžeme byť, keď pred časom už ani neviem koľko, možno pred rokom, som zdvihol telefon, zatelefonoval som bratovi Farárovi, že či e, ideme spolu do, do projektu, aby sme sa mohli stretnúť, aby sme mohli spolu byť. Tak poviem, až to niekedy tak zvážne znie, že dvihne telefon a jasné, nie je problém, žiadna výhovorka, žiadne také, že počkaj, ako zistím, dohodneme sa. A já ja povím, že z toho som bol nadšený, lebo väčšinou je tak, že keď chcete nejakú novú vec a poviete to ľuďom, častokrát sa zastavia, pochybujú, chcú sa uistiť, chcú sa poradiť, ale váš brat Farar, poviem, zareagoval veľmi promptne, bez nejakého vyhovárania sa, jasné, ideme do toho. A prečo to spomínam? Spomínam to preto, lebo takí ľudia sme. My sa skutočne veľmi radí vyhovárame. A ja vnútorne zápasím s jedným veľkým problémom sám sebe, že mám pocit, neviem, ako to je u vás, možno, že sa to dozvím, keď skončím túto kázeň, ale u nás na Slovensku mám veľmi zvláštny pocit z našej církvy v jednej veci, že čím viac nad tým rozmýšľam, tým viac sa mi zdá, že my ako keby sme slúžili sami sebe ako keby sme, možno poviem, 98% veci, ktoré robíme u nás v cirkvi, robili sami pre seba. Ako keby sme zabudli na tých, ktorí sú mimo, na tých, ktorí sú v otroctve, na tých, ktorých potrebujú byť zachránení, ktorí potrebujú byť vysvobodení. A keď aj niekedy počujeme, že to Božie slovo sa nás dotkne, tak jednoducho sa začneme vyhovárať a začneme hovoriť, no veď, treba, ale no. A tento príbeh je práve o tom. O tom, že my sa mnohokrát vyhovárame a neviem, či je to tak u vás, hovorím, asi sa to dozviem, ale zrejme áno, keď Boží slovo už tisíc ročia hovorí, že taky sme, keď nás Boh volá. Prečo sa teda vyhovárame? No väčšinou preto, aby sme ospravedlnili to naše konanie. Podobne ako možno vo vzťahu k ľuďom sa vyhovárame, tak sa vyhovárame mnohokrát aj vo k Pánu Bohu. No a povím, že ten dnešný hrdina, ktorého dobre poznáte, ten príbeh jeho, Mojžiš, ten bol priam majster sveta vo výhovorkách. A v tomto texte, ktorý zaznel predtým, ten starozmúvny text, je dve kapitoly necelé, ten výber z tých dvoch kapitol, tam je dokonca 5 výhovoriek na to Božie volanie, aby išiel, aby volal tých, ktorí majú byť zachránení, a práve na týchto 5 výhovoriek sa chceme pozrieť. Pozrieť sa na to, ako reaguje ten, ktorý sa vyhovára, ale aj ako na to reaguje pán Boh. Na tie Mojžišové výhovorky. Čiže Boh Mojžišovi v podstate tam veľmi trpezlivo vysvetľuje a on nebral tieho námietky nejako na ľahkú váhu. My ľudia by sme asi... Možno raz vysvetlili, možno ještě druhýkrát, ale potom by sme sa zrejme na to vykašľali a povedali, no, s tebou sa nedá. No a tak sa skúsme pozrieť na tie výhovorky. Ta první výhovorka, kterou tam vidíme, je kto som ja, aby som šiel? Kto som ja? Veď ja, páne, mám ísť? Ja mám slúžiť tvojmu ľudu. Veď ja som taký bezvýznamný. Ja som taký nepodstatný. Ja som taký nikto. Veď ja som len obyčajný Mojžiš, pastieroviec. Ja mám robiť takú veľkú vec? Ja mám ísť pred samotného faraona? Ja mám vyviesť Izraelcov z Egypta, z otroctva, Ja mám slúžiť tvojmu ľudu? No a my dnešní kresťania sa pýtame podľa mňa veľmi podobne. Ja mám slúžiť tvojmu ľudu? Ja mám svědčit o Kristu aj neveriaci. Já ja som ten, ktorý mám ísť a rozprávať druhým o Bohu? Ja mám ísť a zvestovať evanielium, tú dobrú, radosnú zvest? To myslíš, Bože, vážne? No a čo na to pán Boh? No to vidíme ďalej. Pán Boh hovorí, ja budem s tebou. Úžasné povzbudenie. Úžasné uistenie pre Mojžiša. Neboj sa, veď, ja budem s tebou. No ale, bratia a sestry, tie isté slova ktoré zazneli Moji Žišovi, tie sú aktuálne aj pre nás. Aj pre teba, dnes. Ja budem s tebou. Nie sú to ľudské prednosti. Nie je to nejaká naša výnimočnosť, pre ktorú Pán Boh povoláva. To jediné tajomstvo úspechu, toho prípadného úspechu, ak pôjdeme, a túžime po záchrane tých, ktorí sú v otroctve, to jediné tajomstvo úspechu je práve v tom, že Boh hovorí, ja budem s tebou. Nieže. že ja som ten silný, ale Boh je silný. Boh bude konať. On však potrebuje človeka. On potrebuje naše ústa, ktoré by hovorili jeho myšlienky. On potrebuje naše ruky, ktoré by pomáhali tam, kde treba. Potrebuje naše nohy, aby išli tam, kde je to potrebné. Pán Boh Jednoducho potrebuje teba v tomto svete. V tomto církevném zbore. Ale neboj sa, lebo on bude s tebou. Lebo takto to slúbil. A toto je úžasné uistenie. Sam Pán Ježiš hovorí, bez o mňa nič nemôžete činiť. Ale on zároveň dodáva, že kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten bude prinášať veľa ovocia. Kristus teda môže všetko a ja v ňom. Ináč nie. No môžeš, keď toto počuje, ten Boží argument, zape ti dáva ďalšiu výhovorku. Hovorí, no dobre, ale jaké je tvoje meno? Veď čo im vlastne ja poviem? Že kto ma posiela? A dnes by, sa opý, by sme sa my možno opýtali, no kto si Bože? Aký si vlastne Veď ja ťa ani poriadne nepoznám. Ta otázka na to Božie meno je v podstate otázka na tú Božiu podstatu. Kto si a aký si? Aké je to tvoje meno? A já ja môžem povedať, že v podstate to nie je zlá otázka. Ona má svoje opodstatnenie. Je veľmi dôležité. Skutočne, aby sme vedeli, kto je náš Boh. Aby sme vedeli, aký vlastne Boh je. Aby sme ho aj spoznali, aby sme neverili len tak nejako naivně v čokoľvek. Ale pozor, bratia a sestry, ono bedá, ak sa nám správna otázka stane výhovorkou. To, to je to najhoršie. To je to najhoršie, čo sa nám možno pri kladení otázok Bohu môže stať. Že sice dobrá otázka, ale ta dobrá otázka sa nám stane výhovorkou na, pre tú našu nečinnosť. Ja nemôžem služiť pánu Bohu, lebo ja vlastne ani neviem, aký pán Boh je. Ja by som mu chcel slúžiť, ale ja neviem poriadne ani, komu mám slúžiť v svojej podstate. No a ako pán Boh odpovedá? No ako odpovedá na tú dobrú otázku, ktorá sa tu stáva takou zlou výhovorkou? No pán Boh hovorí, Som, ktorý som, to známe. Je to v podstate jedno z takých mála miest, ej, kde, kde pán Boh ako keby ukazuje na seba, aký je. A čo to vlastne znamená? Nebudem to nějak komplikovaně vysvětlovat, to by bylo asi na toho, ale v podstate svým způsobem to znamená, že som väčší. Som ten, ktorý som vždy bol a vždy budem. Som s vámi v každej chvíli, v každej situácii. Som s vámi v zajati, v otroctve, ale budem s vami aj na púšti, budem s vami aj v zasľubenej zemi. Bol som s vašimi otcami, budem s vámi, budem s vašimi deťmi. To je meno Boha, ktorý sa, nám, ktorý sa dá poznať tu možno, Mojžišovi. A nám zjavil ešte o mnoho, o mnoho viac o svojej podstaty, keď sa nám zjavil v pánovi Ježišovi. Lebo my dnes vieme, že Boh je ako Ježiš. A chceme vedieť, aký je Boh, tak je dôležité potrieť na Ježiša. A tak vieme, že Boh je láskavý, je múdry, je mocný, je odpúšťajúci. Vieme, že mu na nás záleží. Vieme, že nás všetko miluje. No a preto nechce, aby sme žili v otroctve. Nechce, aby v tom otrotve žili ti, ktorí sú okolo nás. Ku ktorým sa nám mnohokrát nechce ísť. A my skutočne v církvi radšej slúžime sebe ako tým, ktorí sú mimo, ako tým, ktorí sú v otroctve. Preto nás Boh za nimi posiel. No a Mojžiš tu vyťahuje ďalšiu výhovorku, tretiu a hovorí, neúveria. Oni nepočúnu. No a tu tie Mojžišové výhovorky v podstate prechádzajú ako keby od neho, samého, k Izraelcom, k tým, za kterými má jít. Prechádza od seba k ľuďom, ktorý má zvestovať, ku poslucháčom. No a my dnes svým způsobem vravíme úplne to isté. No na čo budeme budem hovoriť o Pánu Bohu? On to aj tak nebude počúvať. O, veď on to aj tak nepríjme, veď ja ho poznám. To je úplne zbytočné. Na čo budem volat? Na čemu budem hovoriť? Ale koľko šancí, koľko příležitostí, koľko možností sme takto premárnili, premrhali. Aké zvláštne, nie, Že my zrazu dopredu vieme odpoveď. My vopred vieme, že... Neuveria. ne, oni nepočúvnu. Oni neposluchnú. Dopredu vieme, že tak zareagují. A tak kolikrát jsme boli ticho. Lebo sme si to tak dopredu povedali. Koľkokrát sme nesvedčili, lebo sme už dopredu vedeli odpoveď. Lebo sme si mysleli, že my víme. A ono je to pochopitelné, nevyhovárať se na druhých, aby, aby sme my nemuseli robit nič. Dobre funguje. Aby som bol ticho. Aby som za ním nešiel. Aby som nešiel za tými, ktorí sú v otrostve, hriechu, smrti, diabla. No a pohodlné to v podstate asi je, ale vôbec to nie je kresťanské. Veď my iným ani nechceme dať šancu. My sa v podstate bojíme. My sa bojíme ich reakcie, bojíme sa výsmechu, bojíme sa ich odmietnutia. Ale ozaj ti viac záleží na uznaní, na priateľstve iných, ako na ich spasení. Naozaj ti viac záleží na tebe, ako na iných? Naozaj ti viac záleží na nejakom tvojom imidži, ako na záchraně iných? No a ta Božia odpoveď pre Moji Žiša sa nám asi páči, že Boh mu dal moc konať zázraky. Možno si poviete, fúh, tak no, keby toto Pán Boh urobil mne, tak asi by som, no, asi by som išiel, ne? No ale ako já ja, hej proč by ľudia měli uveriť mne veď já ja žiaden div, žiaden zázrak nedokážem urobiť čo je však zaujímavé že zázraky málo kedy majú takú moc ako by sme mi čakali pan Ježíš kristus hej robil zázraky robil divy možno možno povedať ohúril ľudí vo svojej dobe ale tie zázraky vůbec nevzbudili vieru. A neviem, či ste si niekedy uvedomili, že trebárs Ježíš mezi těmi dvanáctimi nemal ľudí, ktorých skriesil, ktorých uzdravil, ktorých by povedal, no pozrite, tento nemal ruku a, a majú. Tento byl slepý, to je môj učení, a vidí. Tento zomrela. Vidíte, pozrite se na nich. Ježíš toto vôbec nepoužívá jako nějakou svoju metodu, aby ľudia v neho verili. A väčšinou je to tak, že to nedokáže veriť bez zázrakov, že to nedokáže veriť ani tam, kde sa tie zázraky dejú. Skutočne ani v pána Ježiša jeho současníci neuverili. Aj keď tie zázraky videli. A aj môj Žiž robil jeden div za druhým a nič faraón nepovedal, že nie je problém úžasný div, chodte. Veľmi dlho mu to trvalo. Ale aj napriek tomu však máme ísť. Lebo my sme tiež vyzbrojení mocou, inou mocou, mocou z výsosti. Veď my máme Svetého Ducha, ktorý dokáže konať zázraky v ľudských srdciach. A to je obrovská moc, omnoho väčšia moc ako keby niekto bol zázračne uzdravený alebo čokoľvek iné. A nakoniec skutočne ani Mojžiš nepadal pri Božích slovách na zadok, hej a zrazu nepovedal, keď mám takú mocko nad zázraky, tak idem. Ale Mojžiš sa vyhovára ďalej. A sme pri tej štvrtej výhovorke, keď hovorí, no ale ja neviem dobre rozprávať. Ach páne, ja som nebol výračným mužom ani predtým, ani potom, ja neviem dobre rozprávať. Môžeš zase hľadí na seba. No a to väčšinou nedopadne dobre, to asi poznáme, hej, ja neviem dobre rozprávať, nie som taký výrečný, ako ten druhý, človek tak krásne rozprávať. On je ide, veď on to vie dobre povedať. To si ozaj myslí, že, že Boh potrebuje nejakých rodených rečníkov? To si ozaj myslí, že Pán Boh prehovára k ľudskému srdcu pretože ľudia ktorí hovoria jeho slovo sú tí najlepší rečníci na svete? Naozaj si myslí, že retorika, veď farára, pastora je to čo vedie k viere v Boha? Ako tu odpovedá Pán Boh? Už Pán Boh na túto výhovorku odpovedá: Kto dal ústa človeku? alebo kto robí, nemým, alebo hluchým, alebo vidiacím, alebo slepým. Či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. Bratia a sestry, všetky tie ľudské schopnosti a talenty sú Božím darom. My, my nemáme nič, čo by nebylo od Pána Boha. nic, čo by nám Pán Boh nedal. Všetko, čo máme, je jeho. Prečo mu potom nechceme dať k dispozícii to, čo je darom od neho? Či pán Boh žiada od nás niečo, čo by nám sám nebol dal? Či varí pán Boh od nás žiada niečo, čo nemáme? Či nás on sám nedokáže vystrojiť? Do služby, do ktorej nás volá? Bratia a sestry, aj ústa tichého, aj ústa plachého človeka môže Pán Boh aj takéto ústa naplniť svojim slovom. Pre Neho to vôbec nie je žiadnou prekážkou. No ale možíš sa nechce dať presvedčiť, aj keď muž už nejako dochádzajú argumenty, stále sa nejako spiera, stále vzdoruje, stále bojuje proti Bohu. A tak prichádza k tej piatej výhovorke a hovorí, ach, pane, pošli niekoho iného, koho chceš poslať. Pošli niekoho iného. A to je tá najlepšia výhovorka, tu máme najradšej. Aspoň na ja u nas, zbore to veľmi dobre funguje a som vďačný za všetkých tých, ktorých keď oslovím sú ochotní ísť a zaслуžit, ale mnohokrát je to tak no čo? tam toho pošli No a nečudo, že ta božská reakcia je to, že Pán Boh sa roznieval. To je to, čo vidíme v, potom, v tom 14. verši 4. kapitoly. Vlastně ono všetky jeho vyhovorky svým způsobem oni byli o tom istom. Ja nie Bože, pošli niekoho iného. Pošli, páne, koho chceš, len mňa, nie. Vari, nie je v našom cirkevnom zbore niekto iný. Vari, v celom cirkevnom zbore nie je niekto iný, kto vie toto urobiť lepšie ako ja. Nebodaj, niekto ani jedného, ktorý by to mohol urobiť na město mňa. No a tu nám pán Boh hovorí, nie. Každý jeden je dôležitý. Každý jeden, nech si si podstatný. Pán Boh o tebe vie. A je to Božia milosť, že Boh si nás chce použít. To je Božia milosť, že Boh si nás chce použiť aj napriek tomu, že to my nechceme. On sa nás nechce vzdať. A ty si pro Neho vzácný. Miluje ťa, hoci možno... Tvoje výhovorky ho tiež dokážu poriadne nahnevať, tak ako to vidíme pri Mojžišovi. No a tu sa už Mojžiš v podstate neodvážil nejako spierať, neodvážil sa protirečiť. A mnohí podobne ako Mojžiš pristúpia na tie Božie požiadavky až tedy, keď ich pán Boh obrazne povedané už pritvačí k múru. Ale koľko času však môžeme takto premrať? koľko času premrháme výhovorkami, namiesto toho, aby sme slúžili Bohu, aby sme slúžili ľuďom. A tak sa nenechajme prosiť, slúžme Bohu už teraz. Nie keď možno budem starší, ne až zajtra, ale dnes, teraz. Je tolik práce v církvi a je tolik ľudí, ktorí o Bohu ešte ani nerozmýšľali, Nechcu ho prijať, odmietajú jeho volanie, jeho pozvanie. Je toľko ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Možno, že sa nám stačí len obzrieť okolo seba. A to Božie volanie a pozvanie brať vážne. Nenechaj sa prosiť, Boh ťa potrebuje. Aj teba volá, poď pracovať pre mňa. Toto je volání dnes. A říkám, nevím, jak je to u vás, ale já ja mám pocit, že my skutečně, jako keby jsme v našej církvi začali sloužit jen sami sebe. Jako keby jsme neviděli těch, kteří jsou v otroctve, hriechu, těch, kteří jsou mimo. Boh nás volá aj k ním. Aj teraz. Amen. Sklaňme sa v tejto chvíli a v duchu a v pravde sa pomodlíme. Pane náš Bože, pred Tebou sa skláňame s ďačným srdcom, lebo vieme, že Ty si dobrý. Vieme, že Ty si sa nás dotkol, Ty si sa nás ujal, Ty si nás zachránil. Preto Ti ďakujeme za túto Tvoju milosť, za túto Tvoju lásku, ktorú nám prejavuješ. Ale zároveň si uvedomujeme, že Ty chceš, aby aj iní boli zachránení, nie len my. A preto nás voláš, aby sme išli za tými, ktorí sú mimo teba. Za tými, ktorí žijú v otroctve hriechu. A my si uvedomujeme, že vždy sa nám chce ísť. Že sa mnohokrát vyhovárame. Že mnohokrát vidíme, že lepšie by bolo, keby išli iní. A máme množstvo iných, všelijakých výhovoriek, podobných, ako mal môj Žiž. A tak ťa prosíme, aby... Si nám odpustil, ak sa vyhovárame, ak nebereme Tvoje volání, Tvoj hlas vážne. Da aby sme boli ochotní ísť a slúžiť Tebe, pracovať pre Teba. Nech sme kdekoľvek, nech nás postavíš na ktorékoľvek miesto. V škole, v práci, v rodine, v zbore, v obci, kdekoľvek. Dáj, aby sme išli, vyznávali Teba. Služili Tebe a žili ako Tvoje děti. A dnes Ti chceme ďakovať za církev, která je tu na tomto místě, Ďakovať Ti za všetkých tých, kteří slúžia, za brata Farára s jeho rodinou, brata Kurátora, všetkých ostatných prezbyterov, všetkých tých, ktorí akokoľvek tu slúžia. A chceme Ťa prosiť o Tvoje požehnání pre tento zbor, pre církev tu na tomto místě, aby Ty si bol s nimi, aby tu skutočne si svojho mocov, svým duchom pôsobil. Ďakujeme ti za ich lásku, za prijatie, za ten čas, ktorý sme aj tu cez víkend spolu mohli strávit. A prosíme ťa, aby si bol s nami v tom všetkom, čo je pred nami v dňoch budúcich. Nech nás Tvoja milosť neopušťa, ale vedia, sprevádza. Amen.